0: Nous amorçons aujourd'hui une nouvelle série de chroniques avec le collègue Serge Bouchard qu'on appelle en fait l'autre histoire cette série. On fait un voyage dans le temps et dans l'espace, euh, découvrir une géopolitique de l'Amérique du Nord, euh, on met l'accent bien sûr sur le Canada, mais de nos Premières Nations. Serge Bouchard, bonjour. Bonjour. Toujours un bonheur de vous retrouver au micro de Tam Tam et surtout oui. quand il s'agit de parler cette fois de Premières Nations. Et oui, puis euh, c'est une question simple. Hein? Mmh. Euh, c'est quoi la carte géopolitique de l'Amérique du Nord, et des États-Unis, Mexique, des États-Unis, Canada, à l'époque précolombienne? Le premier message qu a, que l'histoire coloniale nous dit, bon, c'est une bande de sauvages errants. Donc, désorganisés, les sociétés sans état, il n'y a pas de chose à, il y a rien à dire là-dessus. Ce sont des mmh. sauvages. Mais évidemment que ce n'est pas le cas. Les explorateurs, dans le temps, euh, et évidemment, dans l'espace, m'ont rencontré des sociétés organisées, qui étaient euh, qui, qui étaient liées au territoire et qui ils avaient une identité. Ils avaient une identité, une ethno-identité, euh, et, et ils avaient une représentation d'eux-mêmes. Et c'est ça ce portrait qui est disparu un peu dans la mémoire. Mais qu'on va essayer dans la chronique de retracer. Alors, les Iroquois et les Algonquins entre 1500 et 1550, donc on est à peu près à l'arrivée de Jacques Cartier en Nouvelle-France, oh, ce qui s'est oh, appelé la Nouvelle-France. Oh, oui, autour, qui va s'appeler plus tard mmh. la Nouvelle-France, mais qui s'appelle d'abord l'Acadie, mais qui est en fait la zone que les Français découvrent. Mmh. Euh, L'Amérique sera en partage, et les prédateurs européens vont, vont se partager euh, une Amérique, bon on sait que les Espagnols et les Portugais vont prendre une, une, la grosse part du lion, mais les, les Anglais mmh. euh, vont commencer timidement en Virginie et au Massachusetts. Les Hollandais commencent dans, dans la région de New York. New York, oui, Nouvelle-Amsterdam pendant longtemps. Qui, qui s'appelle Nouvelle-Amsterdam pendant longtemps, jusqu'en 1664. Mais les Français, c'est la partie nordique, la pénétration par le golfe, les eaux froides, <rire> et ouais. le climat très froid. Ils ne sont pas contents, les Français, mais c'est le climat très, très froid. Ça va d'abord être l'Acadie et plus tard, bon, ben, la vallée du Saint-Laurent et la pénétration de l'Amérique par le bassin du Saint-Laurent. Ils rencontrent des populations. Donc, c'est une période entre 1500 et 1550, parlons-en. Les Français sont pas seuls. Euh, là, les revendications coloniales sont pas fixées. Les Français sont dans la vallée du Saint-Laurent, mais les Portugais, hein, ils sont aussi au Cap-Breton. Mm -hmm, euh, mm -hmm. Les Anglais, ils viennent euh, comme comme ils veulent. Les gens les, les gens circulent. Les Portugais sont venus en 1502, euh, Corté-Réal, qui va euh, capturer 60... Autochtone. Alors, on a de la difficulté à savoir si ce sont des Inus de, Nata de la région de Mingan, Natachkoane, la Romaine, ou peut-être des Béotiques de Terre. Non, on sait pas trop, mais mm -hmm. c'est c'est du monde, là. 60 sens? personnes. Oh, oui, oui, oui. Mm -hmm. Ça, ça, ça c'est quand même, euh, c'est dix ans après, euh, Christophe Colomb. Donc, c'est dans la foulée de la folie, euh, de la foulée de la folie, des esclaves. Parce que les 60 euh, Amérindiens nordiques seront vendus. Euh, mmh. et on ne le reverra plus jamais, on en, en Europe. Mais 32 ans plus tard, Jacques Cartier se présente. Et là, on sait qu'il va rencontrer les Béotucs. Alors là, on commence notre, 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 notre voilà. beau voyage. Là. Mmh. Il rencontre les Béotucs sur l'île de Terre-Neuve. Alors on peut dire que les Béotucs étaient les habitants originaux, le peuple original qui occupait l'île de Terre-Neuve. Ce sont des, probablement, c'était des, des algonquins des algonquiens, je dirais, mm -hmm. le terme générique, le terme parapluie de la grande famille culturelle et linguistique. Mais on a, on a peu connu les béotubes, vous savez, euh, ils, ils ont été exterminés. Jusqu'au dernier. Jusqu'à ouais. la dernière personne, le dernier individu. C'était une dame, je et pense. C'était une ça? jeune fille mm -hmm. qui est décédée en 1829. Euh, et puis, bon, mais on n'a jamais eu de relation normale entre les, 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 les Terre-Neuviens, les Canadiens, les Français, les Anglais, les Béotucs. Il les a rencontrés, Jacques Cartier. Il verra pas d'esquimaux. Alors ça, c'est curieux. Il aurait pu en rencontrer. Il va voir des ours polaires parce qu'il passe par le nord. Hein. Il passe par le nord de l'île de Terre-Neuve. Et là, il va longer la côte du Labrador. Il est très au nord. Mm -hmm. et il voit des ours polaires, mais il voit pas d'esquimaux. Ça, il n'en verra pas. Mais il va voir d'autres Indiens sur la côte nord, qu'on appelle aujourd'hui la côte nord, le Labrador. Et ce sont des Inuits montagnais. Imaginez, des Inuits montagnés algonquiens. C'est le deuxième peuple. Il va pas leur parler non plus. Il a pas, il a pas parlé au Béotia qu'ils ont vu de loin. Même chose pour les Inuits montagnés du Labrador. Il va pas descendre. Les Inuits lui demandent de descendre. Ils font des feux pour l'attirer. Ils, ils, ils font des signes. Ils mettent des, des, des fourrures sur des bâtons pour qu'ils arrêtent les bateaux. Mais, mais, Jacques Cartier est effrayé. Il a, il a très, très peur des Indiens. Il va continuer sa, sa route. Et, euh, et là, il va traverser tout le golfe Saint-Laurent sans voir les bouches du fleuve. Il ne découvre pas le fleuve Saint-Laurent. Alors, voit... il est dans le golfe, dans une zone qui est une mer intérieure. Qui est une mer intérieure. Mm -hmm. Il traverse la mer intérieure vers le sud et il, a, il arrive dans ce qui est aujourd'hui la région des maritimes, euh, baie, les grandes baies, mais Miramichi mm -hmm. et Baie-des-Chaleurs. Là, il voit beaucoup, beaucoup, encore une fois, mais un troisième peuple. Ce sont des Mi'kmaq. Ils sont très, très nombreux. Ils canotent autour. Ils les laissent pas monter sur les bateaux. Les canaux, il y a des centaines de canaux qui, qui accompagnent les bateaux de quartier. Alors, euh, il lui a peur. Puis il, y a, il y a très peur des Indiens. Mais à Port Daniel, qui est un endroit très, très précis en géographie, à Port Daniel, en Baie des Chaleurs, là, le premier contact physique, les Indiens montent sur des bateaux. Euh, mm -hmm. Et là, dans le quartier, il est effrayé. Il les trouve chapardeurs, trop nombreux, menaçants, Il les comprend pas. Et, 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 et il va, il va, il va quitter euh, rapidement. Et il va se sauver de ces Indiens Micmac. Et là, il fait la grande rencontre dans la baie de Gaspé. Il y a une tempête, puis il doit rentrer dans une, dans une baie, dans la baie de Gaspé. Il rencontre le quatrième peuple qu'il va rencontrer dans cette vaste Amérique où, où on va prendre des siècles à les découvrir, les peuples et les, 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 les nations. Et là, c'est curieux. Il note dans son journal, ces Indiens sont différents. Ils sont pas comme les autres. Ils sont pas de la même famille que les Micmac. Il a reconnu ça, probablement au son de la langue, au comportement, peu importe. Ce sont des Iroquois. il a raison, ce sont des Iroquois qui sont à Gaspé, mais ils ne sont pas à demeure à Gaspé, ils sont en voyage. Mm. Ils proviennent d'ailleurs. Ils proviennent d'un pays qui s'appelle, et c'est à l'origine du nom du pays, Canada. Ils proviennent d'un pays qui s'appelle le Canada. Mais ce Canada est très circonscrit, c'est la région, aujourd'hui, c'est un drôle de paradoxe, c'est la région de Québec de la ville de Québec. La ville de Québec, sa région métropolitaine aujourd'hui, dans les termes d'aujourd'hui, mm -hmm. avait un nom ancien euh, qui était en iroquoyen, ça s'appelait Canada. Canada veut dire village de cabane. Donc euh, l'expression française, euh, franco-française de France, ma cabane au Canada, est appelée Onasm. Onasm, ma cabane dans, dans un village de cabane. De, de, de cabane ah, au, au mm -hmm. Canada. Et ces Iroquois sont en voyage de pêche. Ce sont des Canadiens. Ils va le noter. C'est la première fois qu'on voit, qu'on lit l'expression « les Canadiens ». Ils s'en retournent au Canada de Gaspésie, de Gaspé, de mm -hmm. Gaspègue en fait, ils vont retourner au Canada qui est la région de la ville de Québec aujourd'hui. Ce sont des sédentaires, ce sont en principe des agriculteurs, mais ce sont des gens qui vivent dans des gros villages encabanés, euh, contrairement aux Algonquins qui euh, sont des nomades et qui ont des euh, tentes de peau et qui se déplacent constamment. Alors eux, ils ont vraiment des villages euh, bien organisés c'est cet autre peuple des iroquois euh, canadiens de Québec où il y a plusieurs villages que Jacques Cartier va connaître l'année suivante et il va même se rendre à un autre peuple iroquois qu'il va découvrir qui n'existe plus aujourd'hui mais les Ochelaguiens. Et là, c'est Hochelaga. Hochelaga, ça, c'est la ville de Montréal. Alors, vous voyez, il rencontre des Iroquois, Jacques Cartier. Et, et là, on fait le tour de la connaissance en 1550 de Jacques Cartier, Robert Valle et des autres explorateurs français qui ont séjourné malheureusement parce que ce sont des séjours malheureux. Euh, le climat est dur, ils vont pas s'entendre avec ces peuples. Ces peuples vont commencer à les tuer, les mm -hmm. Français. Euh, donc, ce, séjour qui, euh, est des, ce sont des premiers contacts qui sont assez catastrophiques maladie, mésentente, euh, mauvaise foi, et tout, et tout, et tout. Alors, je résume. Vous avez les Béotucs à Terre-Neuve qu'il va voir sans leur parler, les Inuits euh, montagnards de la Côte-Nord mmh. qu'il voit sans leur parler, les Mi'kmaq, premier contact, euh, et il va en, ensuite rencontrer les Iroquois canadiens et les Ochelaguiens. Ce sont véritablement les premières nations qui vont entrer dans le premier demi-siècle, euh, puis même, je, je dirais même, on peut l'étaler presque sur un siècle, qui auront connaissance des Européens. Donc, ils connaissent qu'est-ce qu'un barbu, qu'est-ce qu'un homme à peau blanche, très blanche, euh, avec du métal, habillé, assez, avec de drôles d'accoutrements Et puis, euh, l'histoire est en marche. Et c'est parti et c'est parti. Les Iroquois et les Algonquins de Jacques Cartier entre 1500 et 1550 à l'autre histoire. La prochaine fois avec Serge Bouchard. On va faire un tour dans les cartes politiques, cette fois avec Champlain en 1600. À la prochaine, Serge. Merci.